0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Qué bien familia, qué buen tiempo de adoración que hemos tenido en verdad. Cada vez que cantamos a nuestro Dios, pues nuestro corazón debe ser derramado en su presencia, ¿no? Con toda sinceridad, con toda, con todo, con todo nuestro ser debemos alabar a Dios, ¿no? Sin, sin de repente decir, ah, qué aburridas las canciones, no, sino vivir cada letra, sobre todo cuando es una letra doctrinal la que cantamos, pues vivir cada letra, ¿no? Y pues cantarla así a todo pulmón, no importando si la música es fuerte, está fuerte, pues nosotros Gritemos más que la música misma, ¿no? Que sea nuestro corazón derramado en cada canción. Y bien, vamos a entrar en una nueva serie. Ya terminamos nuestra serie Cristo. Y hoy día vamos a entrar en la serie de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y hoy día vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Y... Dentro de la Deidad de Dios, dentro de las doctrinas principales de la Iglesia, el Espíritu Santo es un dogma fundamental que la Biblia nos enseña. Eh, La importancia de este dogma dentro de la Iglesia y dentro de nuestras vidas, sobre todo, es clave para entender la trascendencia de Dios en el mundo. Debemos conocer muy bien sobre el Espíritu Santo cómo es de de importante en nuestras vidas y cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros. Y bueno, si alguno me dice, oye, ¿y dónde menciona el Espíritu Santo? Pues la Biblia habla del Espíritu Santo como per- tercera persona de la Trinidad o la Trinidad como nos gusta decir aquí. No, es mostrado y enseñado a través de toda la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, como algunos Tratan de decir es en toda la Biblia se enseña sobre el Espíritu Santo. Lo vemos en la creación. ¿no? sosteniendo la obra creadora de Dios en Génesis 1, del 1 al 2. Lo podemos ver también obrando en la vida del ser humano. Y hay pasajes como Ezequiel 36, 27, en Gálatas 5, 16, que el Espíritu Santo obra en la vida del ser humano, guía a su iglesia. En 1 de Juan 3, 24, dice que el Espíritu Santo está guiando a su iglesia, inspira las Escrituras, en 2 Pedro 1, 1 21. Es decir, en toda la Biblia vemos el actuar del Espíritu Santo. No hay duda de ellos. No hay duda de ello. No podemos decir, no, la Biblia no habla del Espíritu Santo. No, habla del Espíritu Santo. Así que debemos siempre tener en claro ello. Algunos eh, teólogos señalan que en la revelación orgánica de la Biblia, o sea, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, ven, eh, lo clasifican de esta manera dicen que no, no en el Antiguo Testamento pues, el Padre es completamente revelado. Es más, se asume ¿no? la Deidad del Padre. El Hijo en el Nuevo Testamento lo vemos eh, ya revelado ¿no? como, una, como, como, como el cumplimiento de la promesa de Dios desde el Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo lo vemos en el Libro de Hechos, en las cartas, en todo el accionar de la Iglesia cristiana. Algunos teólogos mencionan ello, pues eh, postulado es muy claro, pero aunque es muy claro, debemos dar por sentado que durante toda la historia de la humanidad y la revelación de la palabra de Dios, siempre ha estado presente el Espíritu Santo como Dios. ¿Ok? No debe quedarnos duda de ello. ¿Por qué? Porque hoy muchas sectas, muchas sectas han distorsionado la doctrina del Espíritu Santo. Muchas sectas mencionan que el Espíritu Santo no es la fuerza de acción de Dios. Y siempre limitan al Espíritu Santo como una fuerza accionadora de Dios. Otros dicen que es una metáfora, ¿no? El Espíritu Santo de Dios, ah, no, es una metáfora de cómo Dios actúa, ¿no? Pero no, no, no es que no es una persona real, ni es un Dios, ¿no? Otros consideran que el Espíritu de Dios es solamente el aliento de Dios, Otros lo consideran divino. No, así es un ente divino, pero no lo consideran Dios. Algunas sectas más chistosas consideran que no, el Espíritu Santo es la esposa de Dios. Y así hay muchas sectas que están que distorsionan ello. No, así como algunas sectas distorsionan la deidad de Cristo, otras distorsionan también la deidad del Espíritu Santo. Sin embargo, desde los primeros siglos, ya sea en el credo de los apóstoles o en las confesiones de fe muchas más antiguas no, o más históricas, pues siempre se ha dado por sentado que la doctrina del Espíritu Santo. Es un dogma fundamental de la fe cristiana y la unión de la iglesia. Así que hoy día vamos a hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Así que nos disponemos orando primero para que sea el Señor quien nos dé sabiduría y nos ilumine. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder entender cada texto, cada mensaje, Señor. Y Señor, danos la humildad para poder abrir nuestros corazones y entender y ayúdanos a destapar nuestro entendimiento. Llénanos de sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar, vamos a hablar sobre la Deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo bueno, es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Ya hemos visto ya que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ambos consustanciales, ambos tres personas, pero en un solo ser, son Dios en sí mismo, ¿ok? Y vamos a ver qué nos dice la palabra sobre la Deidad del Espíritu Santo. Prepárate, porque como Bread Life nos gusta leer bastante, hoy ya vamos a leer mucho, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero que la Biblia nos habla de referencias intercambiables. ¿Cómo es eso, referencias intercambiables, no? Que en un mismo pasaje habla de Dios Y habla del Espíritu Santo como Dios. Y lo podemos ver en Hechos 5, del 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeras del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, este es un pasaje muy claro. ¿Por qué? Porque Ananías bueno, estaba, mintiendo, estaba intentando mentir en, lo que, en, la, en la ofrenda que había traído, pero el tema no es la ofrenda, así que no vamos a ver ello. Sin embargo, Pedro aquí le encare y le dice, al hacer esto has mentido al Espíritu Santo. Y más abajo le dice, no has mentido a hombres. O sea, no me has mentido a mí, le dice Pedro. No has mentido acá a los demás discípulos, ni a los demás hermanos, le has mentido a Dios. Esa es una referencia intercambiable. La misma referencia, no lo vamos a leer por ser muy largo, lo tenemos en estos dos textos, en 1 Corintios 3, 16, 17 y el capítulo también 6, 19 y 20, ¿no? Donde habla, de la misma forma habla como templo de Dios y también templo del Espíritu Santo. Estas son referencias intercambiables, donde podemos ver que el Espíritu Santo es considerado... Dios, o sea, Espíritu Santo es Dios, aceptado como Dios, aclarado como Dios, así que no debe quedar dudas en esto. ¿Qué más nos dice la Biblia, no? Porque dice, ay, ah, genial, pero puede ser ahí una analogía. Bueno, también habla de atributos o cualidades de Dios. Hemos visto sobre todo en el curso Semilla. Eh, bien eh, vemos que Dios tiene ciertos atributos que no son, eh, son propios de Dios. No hay otro ser que no sea Dios que tenga estos atributos, ¿no? como la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Y vemos que el Espíritu Santo es omnisciente. Primero Corintios 2, versículo 10, versículo 11, nos dice la palabra, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está con él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Okay? Y aquí esto debemos tenerlo claro. Tú y yo podemos tener mucho conocimiento. Hay algunas personas que son muy inteligentes. Tienen todos los conocimientos del mundo que que cualquier otro ser humano de repente no los tiene. Sin embargo... El conocimiento profundo de Dios e incluso el conocimiento profundo del hombre solo lo tiene Dios. Y en este texto nos está hablando que el Espíritu Santo conoce todo lo profundo de Dios y todo lo profundo del hombre. Entonces esa omnisciencia solo le pertenece a Dios y en este caso nos está hablando la Biblia que el Espíritu Santo es omnisciente. Entonces, la Deidad del Espíritu Santo no solamente es por referencias intercambiables que los discípulos hacían mención en la historia de la iglesia, sino también porque la Biblia detalla que el Espíritu Santo posee atributos o cualidades que solo le pertenecen a Dios, en este caso, la omnisciencia también. ¿Qué nos dice la Biblia? La declaración de Cristo. Cristo mismo anunció que el Espíritu Santo vendría, ¿no? Mandado, ¿no? Por Él mismo. Entonces, Juan 16, 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Cristo mismo está hablando del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo va a actuar en la iglesia. Ahí no tenemos una clara referencia, una clara referencia de cómo está desarrollándose eh, la Deidad del Espíritu Santo de cómo se manifiesta. Así como en el Antiguo Testamento, en las profecías, el Padre también decía, vendrá mi escogido y Cristo se encarnó. El Hijo se encarnó en el Nuevo Testamento. Asimismo, el Hijo dice, yo haciendo al cielo, pero vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. La declaración de Cristo nos da a conocer también la Deidad del Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo para poder nosotros decir que el Espíritu Santo es Dios? Pues tiene poder para actuar en el mundo. En Romanos 15, 19 nos dice con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y eso es algo que como humanos no podemos hacer. Como seres humanos no podemos tener naturalmente poder para hacer prodigios, para hacer señales. Pero el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, sí tiene ese poder. Aquí no se trata, ah, el maguito. No, nosotros no hacemos nada por lo que nosotros queremos, sino fuera por Dios o por el Espíritu Santo que está en nuestras vidas y que tiene el poder para actuar en, y hacer cosas en este mundo. Entonces, aquí Pablo está hablando, ¿no? Que todas las potencias, las señales que hacía, no lo hacía por su propia cuenta, sino lo hacía en el poder del Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu Santo, para poder, con esas prodigios señales, seguir evangelizando. El Espíritu Santo, o sea, Dios mismo, tiene el poder para actuar en el mundo. Bien, ¿qué más? Algo, algo que solo Dios puede hacer es convencer y regenerar. Y el Espíritu Santo convence al mundo de pecado como lo dice Juan 16 8 y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio y el Espíritu Santo en ese convencimiento y cuando esta persona por ese convencimiento se arrepiente y pone su confianza en Dios regenera en Tito 3.5 dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo estas dos cosas solo puede hacerlas Dios convencer al mundo de pecado y regenerar y les pongo a prueba Pregunta, eh, ve a cualquier persona y en tus palabras, solamente en tus palabras, dile, eres un pecador, arrepiéntete. Y lastimosamente muchos hermanos eh, cometen ese error. ¿Por qué? Porque con sus palabras dicen, eres pecador, arrepiéntete. Y esa persona dice, sí, todos pecamos. O te voy a decir, sí, 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 al infierno me voy a ir, te va a decir. Porque no es con palabras humanas. Pero si tú vas con la palabra de Dios y empiezas a hablarle, a evangelizarle correctamente, ¿no?, esa persona es convencida de pecado, se arrepiente y es cambiada su vida. ¿Por qué? ¿Por lo que tú le hablaste bonito? No. Porque cuando tú predicaste la palabra, el Espíritu Santo le convenció de pecado y le regeneró. Obras que solo Dios puede hacer. En este caso, el Espíritu Santo convence y regenera y algo tremendo, ¿no? Y esto es algo que solo le pertenece a Dios, es que su eternidad. El Espíritu Santo es eterno. En Hebreos 9:14 dice, "Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?" Red Life, iglesia, chicos, todos los que nos miran, no hay otro ser eterno que no sea Dios. Y con eternidad no estoy refiriéndome a la vida eterna que el Señor nos da, sino con eternidad divina estoy refiriendo a que no hay tiempo, espacio o materia en su ser que no se rige ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Es algo que nosotros no podremos entender. Si quisiéramos entender, explotaría nuestras cabezas, nuestras neuronas, caerían una por una, porque está fuera de nuestros límites. Ni las películas más alucinantes de Marvel o DC Comics podrían revelar cómo es el misterio de la eternidad, porque solo le pertenece a Dios. Y el Espíritu Santo... Siendo Dios es eterno. Y por último, la Biblia también nos detalla la perfecta unidad en la Trinidad. Durante todo el Antiguo Testamento y durante toda la Biblia vemos que Dios no comparte su trono con nadie. Nadie puede ponerse de igual a igual a Dios. Es más, el castigo de Satanás fue querer llegar al trono de Dios. El castigo y el pecado de la humanidad fue ceder a la tentación de tener el conocimiento de Dios, porque Dios no comparte su gloria ni su trono con nadie. Pero vemos en la Trinidad la perfecta unidad. En Mateo 28, 19 el mandato de la Gran Comisión nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También vemos en la bendición, no en las bendiciones, en las salutaciones paulinas no de Pablo, que dice en 2 Corintios 13, 14, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Vemos una perfecta armonía en la Trinidad. Entonces, estos pasajes, sí sé que hemos leído mucho y hemos leído bastante. Estos pasajes nos detallan uno por uno, los aspectos de la Deidad del Espíritu Santo. Ya los discípulos tenían claro, por eso ellos, en en lo mismo que ellos hablaban, pues decían a Dios o también mencionaban Espíritu Santo y no había complicaciones. No había, oye, pero ¿por qué Dios? Y después mencionas el Espíritu Santo. No, era común. ¿Por qué? Porque era aceptado que el Espíritu Santo es Dios. También que solamente que el Espíritu Santo posee atributos que solamente le pertenecen a Dios como la omnisciencia y nosotros debemos entender que el Espíritu Santo conoce todo lo profundo de nuestros corazones y no podemos mentirle. También en la declaración de Cristo, que Cristo mismo anunció que vendría el Espíritu Santo, así como el Padre lo envió a Él, Él envía al Espíritu Santo para que continúe la obra, ya no en un grupo cercano a Él, sino en todas las personas del mundo. El Espíritu Santo también tiene poder para actuar en el mundo con señales, con milagros, con prodigios que nosotros no entendemos, y no porque nosotros querramos hacerlo, sino porque Él tiene el poder. El Espíritu Santo es quien convence y regenera. Si tú estás aquí y dices ser cristiano, y has sido arrepentido, has sido convencido de pecado en algún momento, no fue porque tú te, te resiste por las palabras de un predicador, sino porque fue porque el Espíritu Santo te convenció y cambió tu vida regenerándote. También en la Biblia nos detalla que el Espíritu Santo es eterno, algo que solo le pertenece a Dios, y vemos una perfecta armonía y unidad en la Trinidad eso es lo que la Palabra de Dios nos detalla acerca de la Deidad del Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo. Sí, porque algunos no... Eh, es más, en la, vamos a detallar un poquito de, de bibliología acá. Hay una versión en, esta, en inglés que se llama la King James, ¿no? Eh, traduce el Espíritu Santo lo traduce como Holy Ghost, ¿no? Que significa santo fantasma. Y algunos, ¿no? Eh, Al tener esa referencia piensan que el Espíritu Santo, bueno, es como que eh, una sábana voladora o eh, lo que está bajo la sábana y lo lo otra lo lo, lo imaginan de esa manera. O que algo que no, bueno, es así, que lo sientes nada más y es eh, un trance espiritual. Pues vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa es eso? Para Para que una persona... Valga la redundancia, ser considerado como tal, hay tres rasgos fundamentales y característicos que tiene toda persona y que nos diferencia completamente de los animales: ¿no? eh, la inteligencia, la voluntad y las emociones. Esos son tres rasgos característicos del ser humano o de la persona en sí: tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene emociones. Y los animales a lo mucho por su instinto logran algo parecido a esto, pero no es que sean completamente inteligentes, no es que tengan una completa voluntad porque actúan por instinto y no es que sus emociones sean como la de los humanos, aunque parezca mucho, pero no. Estos rasgos característicos son eh, parte de la imagen y semejanza de Dios que poseemos como seres humanos. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo siendo Dios posee estos rasgos característicos porque Dios tú es un ser impersonal. Al decir ser impersonal no quiere decir un ser que no se relaciona con su su creación, no es que Dios eh, creó y se fue como creen los deístas. Dios está siempre con nosotros y es trascendente en la vida diaria. Por eso... Es una persona, es la personalidad de Dios. Y en este caso vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo. Y bien, como inteligencia, ¿sí? La inteligencia, ¿cómo? ¿Por qué dices que el Espíritu Santo es inteligente? Bueno, Juan 14, 26. Hoy día dije que íbamos a leer bastante y hemos leído bastante. Juan 14, 26 dice, más el Consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Dime si tú, sin poseer conocimiento de algo, puedes enseñar. Dime tú, si tuvieras problemas de inteligencia, podrías enseñar. En este caso... Cristo está hablando y dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas, va a recercerles, recordar todo lo que yo les he dicho. Es más, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, no vamos por lo muy inteligente que podamos ser. No vamos por lo muy juiciosos que podamos ser vamos orando y quien nos ayuda a, a iluminarnos en lo que leemos es el Espíritu Santo, es quien nos ayuda a entender la palabra de Dios. Es por ello que una persona que no es cristiana, no tiene el Espíritu Santo en su vida, cuando llega la palabra, pues no la va a entender o va a encontrar un montón de errores o va a intentar encontrar errores porque la palabra no tiene errores. ¿Por qué? Porque no tiene la revelación del Espíritu Santo. No está el Espíritu Santo enseñándole. El Espíritu Santo tiene la inteligencia. ¿Por qué? Porque es omnisciente. Lo conoce todo. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. También vemos la voluntad del Espíritu Santo. Él toma decisiones. Lo vemos en 1 Corintios 12, 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí está hablando de los dones espirituales. Y no está diciendo ¿no? que, bueno, ya eh, cada persona tiene sus dones ¿no? y que aprovechen pedir no cada don que quiera. No. Dice que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. A su voluntad. A la perfecta voluntad de Dios porque Él es Dios. así que en nuestras acciones en los dones que podamos tener espirituales o dones que tengamos como personas no es gracias a lo que nosotros podemos desarrollar sino es gracias a cómo el Espíritu Santo ha repartido en nuestras vidas y es como Él quiere hacerlo es como Él desea hacerlo ¿Por qué? Porque Él tiene voluntad. Y la última característica de la personalidad del Espíritu Santo es que tiene emociones. Y en Efesios 4.30 la palabra nos dice, Y no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Nosotros como hijos de Dios somos templo del Espíritu Santo. Y aquí en Efesios 4.30 nos dice, no contristen al Espíritu de Dios. Muchas veces cuando como hijos de Dios eh, fallamos o como hijos de Dios cometemos algún pecado, contristamos al Espíritu Santo. Él está en todo lugar con nosotros. No es que nosotros vayamos y nos ocultemos y ah, el Espíritu Dios no nos acompaña. No, el Espíritu Santo está en todo lugar con nosotros. Y Él siendo Dios se entristece como sus hijos pueden a veces fallarle. Y no solamente fallas en pecados, sino fallas incluso cuando dudamos del accionar de Dios o ponemos en juicio la voluntad de Dios, o cuando queremos incluso tomar el papel de Dios diciendo que es justo o no en nuestras vidas, contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo como persona tiene toda la inteligencia del mundo porque es omnisciente siendo Dios. Al ser Dios tiene una soberanía, su voluntad es perfecta. Y también tiene emociones porque podemos entristecerlo. Para concluir quiero decir que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es algo indefinido. Y debemos tener esto en cuenta, ¿por qué? Porque considerando una persona podemos tener una relación personal con Él. Como cristianos debemos tener esa relación personal con el Espíritu Santo de Dios. Y así como tenemos una relación personal y al ser el Espíritu Santo divino, merece la misma honra que al Padre, merece la misma honra que a Cristo mismo. Porque si honramos a Dios, honramos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Porque el Espíritu Santo es uno con el Padre y el Hijo. No son tres dioses. Es un solo Dios en tres personas. Su obra, la obra del Espíritu Santo y su ejecución. Todo está dentro del plan perfecto de Dios. Y a veces, a lo largo de toda la Biblia y y... como, por cómo Dios se ha ido revelando ¿no? desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo pues a veces nosotros podemos decir ¿no? siempre decimos Dios no está en el cielo no allá en el cielo y lo hacemos tan impersonal muchas veces y nos olvidamos algo que Cristo decía es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y esté con todos ustedes y lanza una promesa ¿no? y estaré con ustedes hasta el fin del mundo Es porque el Espíritu Santo está en nosotros, en nuestras vidas. Es Dios mismo tan cercano en todo el mundo. Y algo que me encantó mientras preparaba este mensaje es que con con el Espíritu Santo en nuestras vidas tenemos la plenitud de la promesa que en Cristo se cumplió, pero la obra empieza en el Espíritu Santo del Emanuel, que es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en todo momento con nosotros, Dios está con nosotros en todo momento. Y eso es algo que debemos entender. Como cristianos, eso es algo que debemos entender y tener muy en claro. Que no estamos solos y nunca estamos solos, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, somos templo, del Espíritu Santo. Y nuestras vidas deben rendir ese honor a Dios en todo momento. Nuestra vida debe ser hecha para adorar a Dios, cumplir la palabra de Dios y estar en todo momento siempre glorificando a Dios y no contristar al Espíritu que mora en nosotros y así como el Espíritu Santo nos convenció a nosotros y regeneró nuestras vidas por la predicación de la palabra a nosotros en el poder del Espíritu Santo debemos seguir predicando a más personas la palabra de Dios y es ahí que el Espíritu Santo convence de pecado y regenera al mundo ¿quieres cambiar el mundo? la sociedad está mal ¿sí? todo está pésimo ¿no? prediquemos el Evangelio y vamos a ver una gran diferencia cuando el mundo entero se redima y empiece a glorificar a Dios y partiendo con lo que dije si eres primera vez que escuchas y dices sí, pero el mundo mira cómo está la situación del mundo está terrible todos nos estamos yendo al tacho hay cada cosa que sale la maldad ha incrementado todo no hay Dios no, 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 no querido Dios está en todo lugar, pero el ser humano es quien se enterca en no abrir los oídos para escuchar el mensaje del Evangelio y rechaza a Dios en todo momento. Y pues sí, no voy a ser eh, casomiso a lo, que, a lo que de repente muchas personas pueden decir, el mundo se está yendo abajo y es más, no solamente va a acabar con la muerte de todas esas personas que colaboran, porque luego de la muerte va a haber una segunda muerte que es una muerte eterna si es que el mundo no es redimido. ¿Hay algo que podemos hacer por nuestras propias fuerzas? No. La humanidad está condenada a morir desde el pecado original. no. La promesa de Dios se cumplió. Si comieras ese fruto morirás y la humanidad empezó a morir. Y no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual. Sin embargo, Dios en su profundo amor, así como condenó a la humanidad por el pecado, redime a la humanidad por el sacrificio de Cristo. Por la resurrección de Cristo, y quién es el quien convence de pecado, el quien pone de nuevo ese arrepentimiento y nos hace de lo que miramos a nosotros mismos, al ego, a nosotros como marca, la marca de la bestia que se opone siempre a Dios, ¿no? Que está siempre ahí opuesta a Dios, mirándose el yo, 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 ¿no? El Espíritu Santo convence de arrepentimiento y nos pone en nuestra mira en Dios. Somos seres pecadores. Pero es el Espíritu Santo quien nos regenera y nos lleva al arrepentimiento por medio de la sangre de Cristo. Y podemos entrar confiadamente al trono del Padre. Y pues yo insto, si escuchas por primera vez, a que puedas arrepentirte y dejar que el Espíritu Santo tome el control de tu vida vamos a orar Padre amado gracias te damos por este mensaje gracias por hacernos entender que el Espíritu Santo está en nuestras vidas y te tenemos y tenemos a Dios en nosotros en todo momento ayúdanos Señor a vivir por el Espíritu y no por nuestra carne y ayúdanos también Dios a no contristar al Espíritu Santo. Y también a todas las personas que han escuchado por primera vez, Espíritu Santo, seas tú convenciéndolas de pecado y llevándolas a un arrepentimiento genuino para que puedan ser regeneradas y nacidas de nuevo. Dios, te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook, Bread Life.